0: TBS
1: 、Podcast ・ポッドキスト発信
2: 型ニュース
1: プロジェクト荻上チ,チキセッション荻上チキと
2: 南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
2: 緊急避妊薬アフターピルはなぜ普及しないのか新型コロナの感染拡大以降外出自粛が呼びかけられ続け生活不安やストレスによる DV ドメスティックバイオレンス被害や性被害などの増加が懸念されていますまたこの中で懸念されているのが予期せぬ妊娠です予期せぬ妊娠は性被害や DV 性知識の不足などさまざまな理由がありその予防策の一つとして性交渉後72時間以内に服用することで高い確率で避けることができる薬がアフターピルですしかし日本では原則医師の処方や一部団体の反対により容易に購入できる状況には至っていませんなぜ日本でアフターピルは普及しないのか。今日はその現状と課題について、医師、そして N. P. O. の代表と考えます
1: 。はい。原則医師の処方が今必要な状況で。アフターピルはい。はい、そうじゃなかで、しかしながら容易に購入できるようになった方が。うん。いろいろその当事者にとっていいのではないかという指摘があるにもかかわらず、はい、なかなか進まない。わけですよね、うん。で、このコロナ禍で、例えばリモート診察とか。まあ、その他にもいろんな制度を改革しましょう。あるいは、いろんなところにお金を使いましょうってう。要求ありましたよね、はいはい、でコロナ初期の段階だとなんかある種、政府もやっぱボーナス的な雰囲気で、うんまあ、それやりますあ、あれやりますみたいなあ、まあ、何でもやりますみたいな空気を出しているところもあったんだけど部分的に絶対やらんっていうような感じでこう壁にぶつかるところがあるんだよね、例えば性風俗関係者に対する給付金の支給とか、はい、あるいはそのアフターピールの問題とかもやっぱ予期せぬ妊娠が増加するリスクがあるからそこを考えましょうよってずっと言われてるんだけど、うん、なかなか進まない。<笑>そうそれなぜなのかということと、それからまあ課題などについて一から伺いたいと思います。うんはい
2: 、では本日のゲストをご紹介してまいります。産婦人科医の恵美咲子さんリモートでご出演いただきます。恵美さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。恵美咲子さんは恵美ちゃんのニックネームで全国七百箇所以上をめぐり性教育の講演をしていらっしゃいます。そして先日先月体と性の絵本大事大事どうこだ」を出版されました。そして、えー、続きまして NPO 法人ピルコン代表のソメヤアスカさんですソメヤさんよろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、リモートでのご出演ですソメヤさんはご自身の経験から日本の思いがけない妊娠中絶の多さに問題意識を持たれ大学在学中に学生団体ピルコンを立ち上げますそして2013年 NPO 法人ピルコンを設立し性の健康に関する啓発や政策提言の活動を行っていらっしゃいます、はい
1: 、この夕方の時間になってからお二人初出演ということで,うで、ね、今日は基本的なところからも伺っていきたいと思うんですが、はい、まずこのコロナ禍で DV の相談件数が増えているというようなその指摘というのもありますエンミさんはこのコロナ禍でどんな懸念が考えられますか
0: そうですね私はあの産婦人科の勤務もしてましてやはりあの受診控えというんですかねその受診しようと思ったけどコロナだからちょっとやめておくみたいなところもえ気になってまして、うん、実際あのコロナ禍であの日頃ピルを使っていたけれども避妊、まあ、とか月経コントロールのために使ってたんだけどこんなことで受診していいのか分からなくてやめちゃいましたっていう方もあの何人かいらっしゃったんですね、はい、なのでやっぱりあの本来この避妊とか家族計画っていうあのヘルスケアっていうのはすごく命に関わるもので常に重要なものなのであのコロナ禍だからといって、そのセックスがなくなるわけじゃないし、うん、やっぱり避妊へのアクセスっていうところはコロナ禍だからこそあの、やっぱりアクセスしやすいものにしなきゃいけないなっていうのは現場でも感じていますし、やはりあの子どもたちのからすると、コロナ禍で性の問題をあの起こしてしまったということで、まあ、誰にも相談できなかったり、相談しづらい子も中にはいるんじゃないかなという懸念もありま
1: す。うんうんうん、なるほどまたあの例えば、一旦その受診をこうキャンセルしてでまた再予約をするというものに心理的なハードルを感じるという方もいそうですよね
0: そうですね、本当にあのそもそもそのピルがもっと手に入りやすいあのシステムとかが、うんはい、あの以前からあの確立していればよかったとは思うんですけど、まあ、オンライン診療でもでき,できることはできるんですけれどもやはりあの、この性に関する健康を守るっていうのもコロナ禍にとってすごく大事なんだということを改めてあの認識してもらえたらと思います
1: メ谷さんはこのコロナ禍での課題どういうふうにお感じになってますか
0: そうですね
3: 私たちはピルコメール相談という助産師さんとか看護学生の協力のもと無料でメール相談をしてるんですけれども、うん、その件数がやっぱりコロナ禍ですごく増えたっていうのがありますね。はいあのまあ、先行きの見えない不安とかストレスの高まりで生理が遅れてるのか妊娠で遅れてるのかわからなくて不安とか、まあ、あの休み期間中やステイホームって言われる中で子どもたちだけで過ごす時間が増えたことで、まあ、性行為に至る。っていいいううケースもににはあるんじゃないかなかというふうにも思いますでまたあの LINE の方でもあの児童応答で、えー、妊娠に関する不安について答えるっていうピルコ妊娠かも相談っていうようなあの LINE とアカウントもあるんですけれどもそちらでも今2万名くらいの方が登録をしていてやはりその誰にも知られずにこの妊娠の不安をどうにかしたいとか、まあ、悩んでる人っていうのは本当に水面下でたくさんいるんじゃないかなというふうにも思います。
1: うん、なるほど。特にそのこのコロナ禍で改めてピルの問題などを話し合わなくてはいけない理由というのについては、緒方さんどうお感じになってますか。そ
3: うですね。やっぱりその入手についてのハードルがあるというか、まあコロナ。になって、まあ、先ほどもえみさんがおっしゃっていただいたように、その医療機関に受診しづらいとか、相談しづらいっていうところがあると思うんですよね。うん、で、また学校に行く機会っていうのもまあちょっと減ったりとか、あとはまあ先生と話す機会っていうのも減ったり。いく中で、うんあのまあ、必要な情報に届いていくっていうところでやっぱりそこの情報の周知であったりとかあとはまあ安心してアクセスできるっていうところをどのように確保していくのかっていうところが課題になるかなというふうに思います
1: 、うん、やっぱり選択肢を増やすということまたあの学校とかいろんなところから見えづらくなるからこそより自分でも安全安心な選択肢というものがより身近になるということも大事になりますよね。
3: そうですね、まあ、あのオンラインでの性教育講演というのも増えてはきてるんですけれども、うん、やっぱり施設があの不十分なところとかあの、インターネット環境が学校で安定しないというところだと、まあ、外部講師を呼んでの性教育講演というのも、まあ、減っているところもあるのかなというふうにも感じてい
1: ます。うん、そうした中お二人が去年緊急避妊薬の薬局での入手を実現する市民プロジェクト立ち上げていらっしゃいますそみさんこのプロジェクト立ち上げの理由というのはどういったものなんですか
3: もともと2018年からあの緊急避妊薬のアクセス改善の署名キャンペーンを立ち上げて活動していたんですけれども、まあ、産婦人科医の塩美さんとあと何でないのプロジェクトの福田勝子さんと一緒に安心して適切かつ安全に緊急避妊薬にアクセスできる社会の実現を目指す市民プロジェクトとして昨年の6月に設立をしました、うんでまあ、その背景としてはやはり緊急避妊薬をあの入手しづらい状況っていうのがあってでまあ、福田さん今ス,あのスウェーデンに在住されてるんですけれどもそういった諸外国と日本においてのアクセスがやっぱり全然違うっていうところが問題意識にえー、持たれていて、まあ、WHO とか FIGO といった国際組織もコロナ禍において緊急避妊薬のアクセスを確実にって勧告する中で、日本全然動いてないよねっていう話になって、まあ、これを市民の声の力とか、世論の力で動かしていこうということで、プロジェクトが立ち上がったというような経緯があります、は
1: い、これ、要望書を提出するなどの活動を行ってるんですか。
3: はいそうですねあの要望書を25の市民団体の声を集めてまとめまして、うん、あとはあのオンラインでの署名キャンペーンも11万筆を超える賛同者を得て、はい、そちらをあの厚生労働大臣ですとか、男女共同参画大臣宛てに提出をしました
1: 、うんうんうん、提出をした先の厚労省や男女共同参画局の反応はどうでした、うん
3: そうで,す、ね、でもあの男女共同参画局での,その第5次男女共同参画基本計画の中に、えー、緊急避妊薬の薬局での入手を検討するというような文言を入れ込んでいただいて、うんま、それもあの世論の突き上げが大きかったというふうに伺っているんですけれども、うん、またあの厚労省の方でも今年の5月に改めてあの緊急避妊薬の薬局での入手を求める要望書というのを提出させていただいて今後あの厚労省のの中での検討会でも検討されるということが決ままっています
1: うんこれはもう計画に盛り込むだけではなくてねあの例えば総理がや,やりますっていうふうにすぐ言ってほしいなという,ふうにも思うんですけれども、うん、あの今、ピルであるとかアフターピルという言葉が出てきました延味さんあの、ピルはよく聞くと思うんですが改めてこのピルとそれから緊急避妊薬であるアフターピルそれぞれどういったものなんでしょうか。うん、は
0: いえっと、ピルっていうのは、経口避妊薬、低用量ピルっていうのは、毎日女性が飲むことで、えー、排卵を抑えて、で、月経の症状も軽くなる、副効用っていう効果もあるんですけど、うん、毎日飲んで、日頃の避妊の,のために使う薬ですね。で、一方、アフターピルって緊急避妊薬っていうのは、あの避妊を失敗したときに、まあ、緊急避難的にえ1回飲む薬です、はい、例えばコンドームが破れてしまった、外れてしまったとか、え性暴力被害に遭ってしまった、そういったときに避妊が不十分だとえ少しでも感じるような行為があったら、あのなるべく早くあの飲む、そういうことでえと排卵を一時的に遅らせて、えー、緊急的に、まあ、避妊の効果がある、妊娠を避けることができるというものです。
1: なるほどアフターピルの効果というのはどれぐらいの割合というか成功率ということになるんですか
0: 。はい、妊娠阻止率は約 85% と言われています。うん、ただ早く飲むほど効果高いです。24時間以内であれば 95% です。え、うんうん、ただ実際の妊娠率は、うん、あのこの妊娠阻止率って排卵の時期とかを考慮した算出された値ですので排卵、はい、の,の時期じゃない人も飲んだりしますから、うんうん、実際の妊娠率は、えー、と72時間以内飲んだ人で妊娠に至る人っていうのは 1% から 2% ですね、うんうんまあ、100% の効果じゃないので、うん、もうこれを飲めば絶対に妊娠しないっていうのは誤解ですね。うんうん、なので正しく認識、えーし正しい知識を持ってあの必要な時に、えー、女性がアクセスできるっていうのはすごく大事ですね。うんでまあけはい、もちろん完璧で
1: はないけどあの相当大事な手段であることは間違いないわけですよね。
0: もう非常に重要なバックアップの薬ですね。うん、もうやはり備えなので、うんえー、何かあった時にすぐにアクセスできるっていうのはもう女性の健康を守る権利として非常に大事な薬ですね。うんう
1: ん、そうですね自分の身体それから心理そしてこれからのそのライフプランなどいろんなところをこう守るための重要な手段になるわけです、ね
0: 、そうですすねねそうただこの薬知ってたけど、えー、高いし受診できなくてたどり着けなくって、まあ、結果的に妊娠したっていう声をもらったりとか、うんえー、そもそも知らなかった知らされてこなかったっていう,あそ,う、ね、あのそういった声も聞いて。あとはあの副作用がすごく強いんじゃないかとか将来妊娠しづらくなるんじゃないかとかそういった誤ったあの知識っていうのもあ,のあったりするのでそういったところはもうアップデートしてもらえたらなと思います、うん、今使われている緊急避妊薬は日本では2011年に登場したんですけれども安全性が非常に高くて重大な副作用がなくてそれで早く飲んだ方が効果が高いので世界中で薬局で安く売られていま
1: す、うん。これ先ほど高いっていう話もありましたけど、まず入手手段とその金額というのは今どうなってるんですか？うん
0: 、そうですね。あの保険適用がなくて、自由診療でだいたい六千円から二万円ぐらいかなと思います、うんはい。自由診
2: 療なんですね。主に
0: 産婦人科などを受診して、うん、ええー、まあ対面かオンラインで受診して、うん、処方箋がで,それであの薬をもらっってて飲むというものになってますうん
1: そうなると当然受診に行くまでの心理的な抵抗もあるしその金銭的なハードルもあるしそしてそこからまあさ,さらにこう薬局に行ってというその時間がちょっとロスするような感覚というのも感じてしまうところもありますがえみ、はいうんうん、さん、先ほどですと海外だと薬局で手に入るという話もありましたけど海外だと大体どれぐらいの金額で手に入るんですか
0: そうですねだいたい800円から、はいまあ、2000円ぐらいかな、高くても4000、5000円ぐらいかなと思います、うん。でもそういった国も病院に行けば保険が利いてタダになるとか、はい、あと若者は学校の保健室で無料で提供されるとか、うんうん、とにかく思いがけない妊娠をあの避ける手段っていうのはすごく大,大切なので。えー、やはりあの思いがけない妊娠って、いろいろな問題につながって、あの児童虐待死の問題につながっているとも言われていますし、とにかくあの女性が産む、産まないの選択をきちんとんあの選べるようなあの、そういう手段の一つの薬ですので、本当に重要な位置づけにあると思いま
1: すなるほど、これ、素朴にやっぱり気になるのが、なぜ日本だと保険適用にならないんですか
0: そうですねやはり日本の医療制度は、あの病気じゃないものはあの自由診療ですので、はい、あの出産に関しても保険は効かないですよね、うん、ただその代わり、あの一時金が国から出たりとか、そういったあの対応がされているんですけれども、はい、やはり避妊には保険がきかない、緊急避妊も保険がきかないっていう現状はありますし、うんまあ、ただ、薬自体がちょっと高いんですよね。はいあのーやっぱり1錠海外だと本当、数十円だったりする薬が、もともと1万円ぐらいだったりとか、うんうんで、そこに診察料も加わってきたり、で今はジェネリックも出てるので、少しは安くなっている医療機関もあるんですけど、それでも本当にばらつきがあって、あの高いと
1: これ、オンライン診療が解禁になりましたけれども、でオンライン診療を使えば、これ、アフターピルというのは入手可能なんですか、今は。
0: そうですねただ、オンライン診療を行っている医療機関って全体の約 6% って言われていて
1: 、ああ 6%
0: 、はい、でさらにその中であの、緊急避妊薬を扱っているところは、本当に限られているんですねで。一部のところでではあの宅配であのやりますってオンライン診療もあるんですけど、どうしても、はい、あの宅配ですと時間がかかってしまうので、うん、やはりオンライン診療して、もうその日に薬局であの受け取れるっていう、そういうシステムを作ることをすごく大事だと思ってて、私もそういった形で、あの期間限定ですけど、オンライン診療したりしてるんですけど、うん、ただ、それでもすごくあのハードルありますね、うん。今、薬剤師さんが9000人ぐらいもう研修を受けて、えー、と薬局に在庫している薬局も増えてきてるんですけど、はい、実際にオンライン診療する医者が少なくって、うん、薬局に行ってほしいですって言った女性が、やっぱりその診療する医者が見つからなくてもらえなかったケースとかもあったりするので、えー、本当にあの選択肢を増やすっていう視点はすごく大事だと思います。うん、受診を選べたり、オンラインが選べたり、そして薬局で変え,えるっていう、そういう選択肢、うん、市販薬化されるっていう選択肢も必要だと思います、ね。なるほ
1: ど海外だとその市販薬化つまりあの診察なしでも買えるというような選択肢があるわけですか
0: そうですねもう90か国ぐらいで、えー、そのシステムになってますしあ、うんうん、あのむしろもうあらかじめ持っておいた方が早く飲めるので、うん、あの事前供給っていうのもあのあしている国も、うんうんあ,のね、あ,のありますね、うん、
1: もしもの時に持っときなっていうことですよね、うん、うすそうで
0: すねもう備えとしてっていう形で、うん、ただ日本だとやっぱ一足飛びにそこへ行くの難しいと思うんですねもう本当に悪用とか乱用とかそういった視点が強すぎて、はい、あの健康とか権利っていう視点での議論がなかなかされてこなかったので、うんまあ、まずはあの条件付きにはなると思うんですけどとにかく薬剤師の関与のもと、えー、緊急避妊薬が手に入るっていうそういったあの変化がもうどうか今年度の議論ではあの進むといいなと思ってます
1: 、うん、ちなみにそのアフターピルに反対する人が言う悪用や乱用の危険性があるといった時の悪用や乱用ってどんなものを想定されてるんですか
0: そうですね本当にいろいろなんですけどあの女性があの転売して犯罪組織に転売しないように、まあ、目の前でごくんと飲み込む免疫内服をあのするようにというオンライン診療の研修もあったりするので、はい、本当にあの信用されていないこの信頼関係があの緊急避妊薬というだけでこの気づかれないというか、うん、そういった目であの見られてしまうっていうのはすごく当事者としては負担になるかなと思いま
1: す。
2: あ
0: ,あとはあの男性に知識がなくて、はい、まあ、これを飲めば大丈夫だとね、うん、緊急避妊薬を渡されてセックスをあのする男性がいるんじゃないかとか、まあ、そういった懸念はいろいろ挙げられますね。
1: ただ、前半の転売リスクはまた別の議論ですし、他の薬でも言えることで,で、後半の性知識がない人が、例えばあの否認なしでのセックスを要求してくるとなった場合に、これは性教育の問題でもあるし、これ、ピルだけじゃなくて、コンドームとか、他の否認具の話でもやはり言えることなので、反対する理由にはならない気はするんですけど、そこはどうでしょうか
0: 。そうですねやっぱりあのいろいろ問題はあるんですけれどもまずシンプルにあの思いかけない妊娠を避けたいそういった不安を抱えた女性がとにかくあの権利として、えー、なるべく早く飲めるそういった体制を作りつつもう両輪であの性教育の問題とかもどんどん推進していく、そして日頃の避妊のアクセスですね、うん、えまだまだ日本でアピールとか子宮内避妊具っていうのは、あのなかなかあの金額とかアクセスの問題があって普及してないですしあの、海外にあるような避妊インプラントとかパッチとか、そういったあのいろんな避妊の選択肢っていうのがなかなかない状況なので、はいまあ、課題はたくさんあるんですけども、まあ、まずはこの安全性の高くて副作用の少ない緊急避妊薬を、とにかくタイムリミットその間になるべく早くそういうあの共通認識を持ってあの変えていけたらなとは思うん
1: ですけどうんなるほどではそうしたそのアフターアピールについての議論住谷さん国の議論今どういうところでどんな議論がされてるんですかはい
3: 。今、厚労省の検討会で、まあ今後議論をされていくっていうことなんですけれども、はい、次回秋頃に開催予定で、まあ、ただその検討会の進め方自体を見直しがありまして、その可否を決める場ではなくって課題を整理する場ということで、今後検討が進んでいく予定です。はい、で、また、あの海外の調査であったりとか、あのまあそういったことも含めて検討されていくっていう予定なんですけれどもまあ、こちらとしてもまあ要望を提出した立場として。世論が求めていることやあの WHO など世界標準の,あの科学的根拠に基づく議論になるように求められたらと思っています
1: これ、検討会のメンバーなどというのはどういった人がいるんですか。
3: そうですねあのまあ、医療従事者というか、まあ、医師や薬剤師が多いんですけれども、まあ、消費者団体の代表の方とかっていうところも、うん、あの増えて、まあ、男女のジェンダーバランスも、えー、今、検討委員の中では増やされたっていうこともあります
1: 、うん、これ見通しとしては、検討会は前向きに進むのか、そこはどうですか。
3: そうですねまだあのその議論がどうなるかっていうのはやってみないとわからないかなと思うんですけれども、お、う、そ、んまあ、らく参考人としてくる、えー、産科婦人科学会、産婦人科医会の代表者としては、やはりあの慎重な姿勢っていうのをこれまでも取材でも示しているので、うんまあ、その適切な死をどう確保していくのかというところが議論の焦点になってくるかなというふうにも思います
1: 。うん、どうして参加のの,<笑>あの学会の人人代表の方はそこで慎重という意見を強調するんですか
3: そうですね。その緊急避妊薬があのまあ、100% 避妊効果があるわけではないっていうことで、うん、まあ、むしろ健康被害に繋がるのではないかというようなあの。主張されているんですけれども、も、はい、まあ、緊急避妊薬っていうのは、あの権利の薬でもあって、あの全ての少女女性が入手できるよう環境整備をするべきっていうふうに who も提言してるんですよね。うん、で、まあ性教育が不十分だからっていうことを理由にはされてるんです。けれども、はい、まあ、性教育が進んで知識を。持ってデたとしても必要な時に入手できるアクセスがなければ、その権利っていうのが十分保障されてるとは言えないので、まあ、性教育の充実と緊急避妊薬のアクセスを両輪で進めていけるように、これからも求めていきたいなと思っています。
1: うんもしそれだけ性教育が大事だとか、あれ完璧ではないから医師にもかかってほしいというのであれば、その薬とともにそのパンフレットを必ずこうつけるとか、性教育の小さなリーフレットをつけてあの、一挙両得にするとか、そうしたものでもいいような気はするんですけどね。
3: いや本当におっしゃる通りで、あのまあ、緊急避妊薬へのアクセスっていうのを、それこそ正しい知識を得る機会に活用していくっていうことが大切ではないかなと思っていて、うんうん、で私たちのプロジェクトでも、うんあの、啓発も一緒にやっていこうということで、うん、あの今年クラウドファンディングを実施して、あの500万円以上の資金をあの集めることができたので、はい、その資金を元手に、啓発とかパンフレットの提案っていうことも今後していけたらというふうに思っています。う
1: んその点、塩水さんいかがですか
0: やっぱりあの、本来、これ産婦人科の専門家団体が率先して、この女性の権利として、あの、アクセスを改善すべき問題なはずなんですよね。で国際産婦人科連合は、あの、私たち産婦人科への役割は、この生徒生殖に関する、あの、ヘルスケアのサービスは、科学的根拠に基づいて、権利の枠組みで、あの、行われているかを確認することですよっていう、そういった、あの、声明も、このコロナ禍で改めて出してるんですね。にもかかわらず、その性教育が遅れているだとか悪用されるんじゃないかとかそういったあのもう理屈じゃないようなあの反対というか慎重なあの姿勢を崩さないというところは本当にあの一産婦人会として本当に絶望するなというところでもあるんですけども、うん、今やっぱり一般の方もすごくあの情報を得たり発信したりできるようになってきて時代はもう変わってきているのでやはりあのなかなかあの変わらなかった現状問題ではあるんですけども、今、これだけの声が高まって、まあ、検討会でもあの再議論するって方針は固まって、私たちもあの要望を提出したあのものとして、検討会参加する予定かなとは思うんですけども、うん、あのまたパブリックコメントもありますし、どんどんあの世論を高めて、あの皆さん一緒にあの変えていけたらなと思います。う
1: んうんこれのアフターピル当然その、えー、供給しやすいような状況を作るとでそれは入手しやすいために薬局でも買えるようにしたりする市販薬化とあと保険診療の対象にもするということも含めるんですか
0: そ,うその保険診療云々のところはまたすごくいろいろ複雑な問題なので、うん、まずはあの薬剤師の関与のもと薬局での取り扱いを求めるっていうところですね。うんうん、でその時にやはりあの適切な価格で,で、ね、あの誰もがあ、本来これ、必須薬品で誰もが手に入れられるべき価格であるべき、うん、あの薬ですので、うんうん、とにかくあの安くあの入手のハードルとか障壁をどんどん下げていくっていう国際的なあの動きと同じ動きを日本もしてほしいなって思います。もちろんその 100% の効果じゃないから、あのちゃんと月経が来ることを確認したりとかあの、例えばセックスから3週間後に妊娠検査薬をして陰性か陽性か確認して、もし陽性だったり不安なことがあったらいつでも産婦人科を受診する、そういったあのバックアップの体制もきちんとあの情報提供であの組んでいって、まあ、安心してあの必要な人がアクセスできるようになるべきだと思います
1: 。うんそうですねえー、鴨犬生さんというツイッターの方、はい、アフターアピールは女性が自分の体を守る権利だということを分かってほしい、うん、今の日本では否認の選択肢が少なくて自分の体であり自分の人生などに他人に決定権を握られているようで悲しいというような書き込みもいただきましたこれあの適正科学で売るというのは当然だなと思う一方であの中にはあれなんですかあの高い金額で売るべきだって人もいるってことですかそれは
0: そうですね、あの安いと安易なセックスにつながるんじゃないかとかもうその安易って言葉がすごく安易に使われてるんですけど、はい、その安易なあのセックス安易な緊急避妊の使用につながるとかあと実際にこれ検討会であったあの発言としては性暴力被害者なら手に入れやすくしてもいいけどそれ以外は安易な。あの使用につながるんじゃないかといったようなあの議論もあったりするんですね安易
1: な使用っていうのはどういうことなんですかね。
0: だりもそれはもう本当に他人の勝手な決めつけ、ジャッジメントだと思います。うん、うそういったあのジャッジって本当はできないはずなんですよね。はい、ただ私も本当にバタバタした医療現場にいるときにすごく忙しい中、はい、緊急非ニ薬希望の方が来ても、うん、もう緊急非ニ薬なら待っててもらってくださいっても何時間も待たせたりしてたんですね。それは今振り返ると、まあもちろん医療体制の問題で、あの。優先順位つけて診察しなきゃいけないのでお待ちいただくことはあってしょうがないんですけどやはり心の中で、まあ、否認に失敗した人はあの後回しでいいみたいなそういったジャッジメントが私自身の中にもあったんじゃないかっていうのは、うん、今すごく今気づかされて何、うん、ていうかすごく苦しくなってるんですけど、うんうん、そういったあの医療者とか支援者とか教育者の,その安易なセックスだみたいな他人のジャッジメントっていうのはやっぱりあの適切なこのサービスとか相談への,あのハードルを上げてしまうことになると思うので、えー、やはりあの本当にそういうジャッジではなくてそのパターナリズムのような決めつけではなくてその人自身の当事者目線を大切にするあのそういったあのサービスの提供が大事だと思いますね。う
1: 当然例えばコンドームが1つ100円程度で手に入ることが安易なセックスにつながるみたいな議論はなされていないと思うんですけれどもやはりそこには他の否認方法などと比べてバイアスつまりこれが特に女性の自己決定権に関わるところだからこそそこを認めてしまうと女性は間違えるんだみたいな偏見がありそうですね。
0: そうですね、やはりこの女性を管理下において指導するといったあの視点はすごく強く感じるなと思います、特にこの否認とか、さらに中絶といった議論になっても、それはすごく感じますね。うんは
1: い今日はこのアフターピルではどうすればいいのかという話と中絶の話も少し出てきましたので、はい、その話もあのご時代にお話を伺いたいと思います,す、ねはい、のリスナーの方からもですねご意見そして体験談などもいくつかいただいているのでええそちらの方も紹介していければと思います、はい、発信型ニュースプロジェク
3: ト t b s ラディオ 905-954
1: おぎうえちきセッシ
2: ョン小ぎうえちセッション今日の特集メインセッションは緊急避妊薬。アフターピルはなぜ普及しないのかということで、ゲストは産婦人科医の塩美咲子さん、NPO 法人ピルコン代表のソメヤアスカさんリモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願いいたします。
0: よ
3: ろしく
2: お願いし
0: ま
3: す。よ
1: ろしくお願いします。ますさてツイッターでも多くの反応をいただいております、ねはい。はい。マリジさん、女性に対する嫌がらせとしか思えないという反応もいただいています。またサルヤ式さん、女性は罰せられてるとしか思えないと。いうようなコメントもいただいてますまた、えー、犬のひるねさんは低層関連を押し付けている他者の尊厳なんて何にも考えていないのかというような書き込みもいただいていますそうした中で、えー、あとゆきおさんなんと安易な反対なんだという意見もいただいてますリスナーの方からメールもいただきました、
2: はい、ラジオネームゆりさん20代女性からですありがとうございます 2,3 年前に一度アフターピルを服,を服用したことがあります<笑>妊娠したかもしれないという不安な気持ちの中、一人でピルの種類や値段、近くの産婦人科を検索し、受診してノルレボ状を処方してもらいました。なるべく早く飲まなくてはならないという焦りや、吐き気やめまいといった副作用はとても辛く、服用後も次の生理が来るまでは不安とともに過ごさなくてはなりませんでした。女性にとって緊急避妊はとても負担の重いことだと実感しました少しでもその不安を軽くできるのであれば緊急避妊薬の市販には賛成したいですといたただきました
1: 、はい、それから匿名希望の方からメールいただいてます、はい、ありがとうございます,います私は35歳で二十歳になった頃に初めて性交渉をしました、うん、親に内緒で夜のバイトをしていた後にたまたま出会った相手でした、うん翌日の夜に同じバイトの友達に事の相談をし、アフターピルを使用した方がいいと強く勧められました。うん、そしてその時初めてアフターピルの存在を知りました。うん、結果的に地元から離れた婦人科に行き、うん、アフターピルを飲みました。時間的にはギリギリだったと思います。ただ、そこに行き,行き着くまでにかなり悩みました。親にバレるんじゃないか、病院から連絡が行くんじゃないか、うん、そしてアフターピルの知識や情報がなかなか取得できず、当時はガラケーで、今のように SNS もそんなに普及していなかったので、とにかく不安と罪悪感でいっぱいだったと記憶していますというふうにいただきました。丁寧にありがとうございます。あり
2: がとうございます
1: 。まずあの先ほどの方のメールにありました副作用、副反応なんですけど、エンミさんこのアフターピルを飲んだ時のあのしょう何かこう発揮される副作用というのはどういったものなんでしょう
0: か。うですね。あの昔使われてたものよりはだいぶ副作用少なくなってい。いるんですけども、はい、やはり 8% ぐらいの方にあの頭痛とか、あのー、吐き気とか出ることがあります。うん、あとはあの不正出血が起きたりすることもあって、はい、ちょっと生理と見分けがつかないときには、やはりあの分かりづらいときには妊娠検査薬で確認していただいたり、あの産婦人科でご相談いただくっていうのがいいと思います
1: 。そ、うんうん、<笑>それから2つ目目ののののメールを2型目でいただいたただものの中にその親にバレるんじゃないか病院から連絡がいくんじゃないかあの当然他のなんかこう病院で通院にしたとしてもそこの医者さんが勝手に親御さんに連絡するっていうことはないと思うんですけど念のため確認でこれ勝手に連絡がいくということはある,あるんですか
0: 基本的にはあの本人の、あの本人が飲む薬なので、うん、その本人がきちんとあの薬のことを理解して飲めるっていうことであれば、あの必ずしもその保護者の同意とかは必要ないんですけども、うん、医療機関によっては保護者がいないとあの出せませんって言って門前払いしてしまうようなところもあったりするので、うんうんなのでとまず本当に困ることあったらあの妊娠 SOS とかあとワンストップ支援センターとかそういったあの誰にも相談できない場合、うんうん、あの公的なそういった相談機関もあるので、うんうん、えぜひそちらにアクセスしてもらえればと思います
1: 緊急避
3: 妊薬の場合は、うん、あの自由診療になるので保険診療と,と違ってあの通知がいくっていうことはないので、うん、その辺りは安心してもらえたらなというふうふにも思います
1: 。うんなるほどまたその点も一般の薬局などで購入できたり薬剤師さんから買うことができたりするとまた状況は変わりそうだなというふうにも思いました。で今、妊娠に関連するその同意という話もありましたけれどもその同意については先の国会でも少し議論になっていたんですけれども今、原則配偶者の同意がなければ妊娠中絶ができないというふうに位置づけられているえ美さん、今の状況というのはどうなっているんですか
0: ですね、あの母体保護法というあの法律のもと、あの中絶はあの事実上合法化されているんですけども、あの配偶者の同意、夫の同意っていうのが必要なんですね。はい、でただ、それが拡大解釈されて、医、ま、師、あの中にはあの事実婚でない、既婚ではない未婚の女性に対しても、その性的な相手のあの妊娠した相手の男性の同意がないと中絶できないって言ってる医療機関も中にはあります。ただそれは法律上は、うん、本来は不要なものです、うん。ただ配偶者の同意は必要なので、えー、じゃあ配偶者が DV の加害者だったらどうなんだとか、まあいろんなあの。問題懸念点がありまして、最近、国会でもすごく、えー、あの議員の方、質問してくださって、うんうんうん、厚労省も通達を24年ぶりに出したりとか、はい、中絶に関してもいろいろ動きがありまして、うん、あの今、出た通達では加害者の同意は不要ですよということと、あの配偶者であっても DV 被害の場合は、同意は不要という方針を示,、うん、示されてますね
1: 、うん、それでもあの DV の被害でなければ、自己決定はできないというままなんですか。うん
0: ま、そこはもう本当に根、ね、深い問題があって、やはりこの、うん、えー、体の自己決定権、その産む産まないを決める。その自由というか、うん、そういったところが、やはりあの権利としてあの議論されてこなかったっていうところはあると思います。そもそも母体保護法っていうのは、うん、あの指定筆携っていうマニュアルにはですね。女性の希望に沿って中絶するものではなくて。個体保護法指定医医師が適用を判断するといった、そういったあの記載もあるぐらいなんですね。はい、なのでその体の自己決定の権利が女性自身にまないかもしれないそういう状況だっていうところはすごくあの問題だと思います。
1: うん。国会でもねあの福島みずほ議員が、ねうん、要はその配偶者の同意が必要というのはこれはあの 100% 男性の方に、うん。あの産まないを決めるという、まあ、決定権があるような状況だからだ、ね、女性は許諾を受けなければ中絶できないという状況になってしまっているんだというふうに指摘をしていたわけですけれども、ね、それが随分と認識がえみさん、これ反対されている方と違っているんですね。うん
0: 、そうですねやはりあの、生徒、生殖に関する健康と権利、自分の体を決めるのは自分自身だよっていう、もう本当に何十年も前に国際会議で宣言された、この権利を今一度日本でも、あの、共通認識で持つことは大事だですし、あの、男女のセックスの結果妊娠するんですけど、もちろん男性も関わっている問題なんですけど、妊娠が体に起こるのはやっぱり女性自身なので、うん、やはり女性の自己決定権が、あの、最も重要。だと思いますでまたそこに胎児の権利はどうなんだとかそういったあの本当に宗教観とか個人の価値観とは本当さまざまな問題もあの本当に複雑に絡み合う問題だとは思うんですけども中絶に関しては、えー、ただやはり揺るぎないものとしてこの生徒生殖に関する健康と権利体の自己決定権が、えー、その女性自身にあるんだっていうところはあの大切にされる必要があると思い住
1: 谷、うん、さんこの女性の自己決定権についてはどうお感じになりますか
3: はい、私自身も20歳の時に、えー、思いがけない妊娠と中絶の経験があるんですけれども、その時もパートナーの同意、まあ、結婚しなかったんですけど、求められたかなと思います。うん、で、まあ、私自身はそのスムーズに、まあ、同意を得ることができて、中絶手術を受けられたんですけれども、中絶も受けるにはリミットがあって、妊娠22週22週未満ってなっているのでその同意が得られないことでやはりリスクが高まってしまうとかあの乳児遺棄の事件につながってしまうっていうことも実際に起こっているんですよね、はい、でもしパートナーの同意がなかったら自分ももしかしたらそういう事件をに巻き込まれていたり、まあ、そうなっていたかもしれないって思うと、うん、やっぱりそうした、あのー、リスクを大きくしないためにも女性の自己決定っていうことを尊重することが必要だなというふうにも思います
1: 。うんまあ、最近では例えばその妊娠をして、でもそのことで医師にかかれなくて、で、例えば、公衆トイレとかいろんなところでこ出産をせざるを得なくなって、で、例えば、その、の赤子を放置したとか、あれ、それからようやく病院にかかったり、警察に捕まったとかっていう話があったときに、この母親がいて何を考えてるんだみたいな、そのバッシングだけではなくて、でもやっぱこれ制度の問題があるよとか、あの、男性側がこう言ったときって見えないような、叩かれないような存在しないかのように語られるよねみたいな語り方も徐々にではあるけれども変わっているようには思うんですよね、うん、なのでこういったようなニュースを聞いた時にパッとそういったような制度の話とかあの今の限界の話とか、はい、アフターアピールが普及していない話とかっていうものが連想されるかしないかでもだいぶ変わるところあると思います、うん、そういった中あの今夏休み中ということでそういう皆さん懸念点やあるいは知ってほしいことというのはいかがですか
3: そうですね私あの実は SNS で女子中学生 JC を装ったアカウントをちょっと作ってみたことがあって、まあ、最近も作ってみたんですけど、はいまあ、JC とししてて発信している女子中学生だっていうだけで、うん、あの成人のアカウントから、まあ、男性のアカウントから会おうとか、どこに住んでるのとかっていう風なメッセージがすごくたくさん来るんですよね、はいでまあ、それは性的なあの要素を伴って、あの泊まりに行こうよとかっていう風な形で誘われて、まあ、13… それはプロフィ
1: ールになんかこう、誰か会いたいですとか書いてなくてもですか。
3: あそうですね、まあ、一応、あの裏かっていう風なハッシュタグをつけて発信をしているんですけれども、うんはいまあ、そうであったら、まあ、性的なことが OK な子みたいな風に連絡をしてくる,る方がすごく多いんですよね。うん、で、まあ、あの中学生を、まあ、装っているんですけれども、まあ、それって犯罪じゃないのっていう風に言うとリアルエッジじゃなければ犯罪じゃないとか13歳以上だったら犯罪じゃないよ。だから大丈夫みたいないうことが言われていてああそのいわゆる刑法上の性的同意年齢が13歳っていうことがなんか悪用されているというか、うん、子どもが全然守られずに性的に搾取されやすいツールとして SNS が使われているっていうところになんか危機意識というか問題があるなというふうにも思っていま
1: す。うんうん例えばその居場所がないとかさまざまな理由などによってそうしたアカウントを作ってる人であったとしても、まあ、当然他の居場所があるよっていうことを案内することも必要だしあるいはただ中学生や高校生だというアカウントとして運営していたとしてもいろんなところでこうリスクのあるアプローチがやってくるわけだからそうした人たちに対してはやっぱりその啓発などによって注意を促すということに加えてより良い居場所とかより良いつながりというのも必要になりそうですね。
3: そうですね、やっぱり背景には寂しさであったりとかその自分が自分らしくいれないっていうところがあったりするのでそういう居場所であったりとか、まあ、その搾取しない大人とつながれるような環境を作るっていうのが、うんまあ、単にその写真上げちゃいけないよとかつながっちゃいけないよ、うん、危険だよっていうことよりも重要ではないか
2: なというふうにも思います。うん
1: でここで番組からですね相談窓口の案内もしておきます,す
2: 、ねはいえー、性犯罪性暴力被害者のための相談窓口ワンストップ支援センターの全国共通の番号をまずお伝えします、えー、シャープ8891シャープ8891シャープ早くワンストップとなります。電話をしますと、最寄りの支援センターにつながります。24時間365日受付可能な地域も多いんですが、一部地域によっては24時間対応できていない場合もあるということです。また、性犯罪の被害に遭われた方は、各都道府県警察の相談窓口につながる全国共通の番号、シャープ p 8 1 0 3「8103」。シャープハートさんにかけてみてください、は
1: い、それぞれ、えー、あの丸暗記することはできなかったとしても、はい、あのそんな番号あったなってもうんうん、だけで検索できますからね、うんはい、早く
2: ワンストップとかね、はいうん、そしてチャットでの悩み相談キュアタイムは毎週月曜水曜土曜日の午後5時から午後9時の間で相談が可能ですこちらは外国語での相談にも対応しているということですのでキュアタイムで検索してみてください
1: 、うん、でもあのこうういったようなところでさらに薬局で買えるってなったらね遠見さんじゃあ今から薬局行ってこういった薬を買ってごらんって案内しやすくなるだけでも、うんうん、リモートでできること増えますよね。
0: そうですねやっぱりあのそういった相談先もそうですし、身近な大人、信頼できる大人が、ねうん、あのいるってことが大事だと思うので、やっぱり情報アップデートしていただいたり、同意がないセックスは性暴力とか、否認に協力しないセックスは性暴力だとか、うんうんね、個人の自己責任じゃなくて、社会全体で考える大人があの増えるといい
2: なと思います。うん今日は緊急避妊薬アフターピルはなぜ普及しないのかというテーマで産婦人科医のエン・ミサキコさん NPO 法人ピルコン代表のソメイヤ、えー・アスカさんとお送りしましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました TBS Radio お気に入
1: りの方